0: Este episodio es una colaboración entre el País Audio y Podimo. En menos de un mes, el entrenador de la Roma, José Mourinho, ha sido sancionado por acosar a un árbitro en la final de la Europa League. El jugador de baloncesto del Barça, James Nagy, ha recibido insultos racistas. Y hay tres imputados por los que escuchó el madridista Vinicius Jr. en Mestalla. Pero también en este mes, en las calles de Madrid, una liga de baloncesto ha cumplido una década combatiendo ese lado oscuro del deporte profesional. Una liga vecinal y gratuita, donde jugadores y jugadoras de decenas de orígenes se autoarbitran y reivindican los espacios públicos. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País... Los mejores paquetes del baloncesto. Esta historia la trae mi compañera Marta Curiel.
1: Oye, ¿qué te gustaría que contara esta historia de vosotros?
2: Un grupo de personas que muchas veces pensamos lo que se puede hacer y nunca terminamos de dar el paso. Y creo que esto es un ejemplo de que cuando vamos un paso podemos construir cosas.
3: Es un grupo de amigos de baloncesto, pero es un grupo de amigos.
2: Gracias a esto, es verdad, esto que te digo, empecé a currar en lo social y, y al final pues me ha, o sea, me ha cambiado un poco la vida, la verdad, no, no te engañes Tener esa cartilla, ¿no? esa carta de presentación, de decir: esto está pensado y esto lo vamos a hacer. ¿eh? ¿Quieres unirte? Bueno, estamos aquí en el Parque Rojo, que es una cancha de baloncesto que está situado entre hortaleza y Prosperidad. Aquí empezó todo. Es una cancha es especial, ¿no? porque tiene, está como metido entre unos edificios con sus muros, sus grafitis, tiene una grada, tiene ese punto del suelo rojo, por eso se, a la cancha ¿no? se le llama el Red Park. Pues soy Álvaro Lázaro, fui de las primeras personas que empezamos en la liga cooperativa Aloncesto, que es una liga autogestionada, horizontal, asamblearia, las decisiones las tomamos entre todas las personas que lo componemos, eh, es antirracista, es mixta, y me quedo ahí. Tiene muchas etiquetas ahí que a veces las voy repasando y digo, a ver, esto sí, esto ya como... Empezamos a jugar baloncesto baloncesto pues, por, por la inercia, por hacer un poco el tonto. Y una tarde empezamos a pensar y decir, joder, si tantas personas estamos en diferentes canchas y aquí hay muchas canchas concentradas, ¿por qué no intentamos hacer una liga? Como es la liga municipal o ligas privadas que hay de fútbol. Pero sobre todo era como el poder compartir espacios y el hacer deporte, que creo que es algo bastante necesario. Y, y nada, justo a la primera reunión asamblea, ¿no? eh, pues vinieron ocho equipos. Pues a lo mejor serían 80 personas, de la primera reunión no hay ni fotografías porque en nuestro primer momento la idea no era gestionar una liga cooperativa como ha sido deportiva, ¿no? Eh, pues como ha llegado a ser hasta de 40 equipos O sea, al principio solo pensábamos en jugar en el barrio hace una vez deporte por semana puede jugar mm, tu amigo o tu amiga, eh, tu primo Paco que viene de Galicia y pasa por Madrid y le apetece jugar al baloncesto porque está, pues también. O sea, yo creo que pues, ha llegado a jugar pues, algún chico a lo mejor de 16, 17 años o 18 y una persona de 50, 55 años. Eh, padre, e hija en la misma cancha. Entonces yo creo que lo bonito y que hace un poco especial a la Liga
4: es eso. Me llamo Luis, soy de Madrid, tengo 54 años. Yo creo que soy de los mayores de la, de la liga. Eh, yo he jugado durante mucho tiempo, cuando era joven, muchísimos, muchísimos años. Yo creo que eso hasta los 22 años aproximadamente en que eh, cambié el, de, el mundo de la canasta, lo cambié por la montaña. ¿Y cómo volví al baloncesto? Pues volví al baloncesto a través de mi hija. Mi hija con ocho años empieza a jugar al baloncesto. Yo empiezo a, a, volver, a ir a verla a entrenar y pues no pude evitarlo, me volví otra vez el gusanillo de la canasta y el segundo día de entrenamiento de mi hija, que se llama Candela, pues acabé en un decalón comprándome unas zapatillas, un bueno el pantalón no, tardé más, me costó mucho adaptarme a, a la longitud de los pantalones actuales, <risa> comparados con los de mi época, pero vamos, un balón y unas zapatillas cayeron el segundo día. Entonces, ¿qué ocurrió? Que empecé a buscar un espacio para jugar con 54 años. Bueno, esto fue hace 10, 44. Entonces empecé a bajar a las canchas de mi barrio. Y allí la verdad es que había gente muy joven. Y además, para el nivel que yo tenía en ese momento, pues yo estaba fuera, estaba fuera de contexto. Y llegó un momento que me puse a mirar por internet donde se podían, donde se montaban grupos para jugar pachangas, 3x3, 4x4 y vi, la página lo definía perfectamente, tu edad está entre los 0 y los 70 años, tu nivel está entre 0 e infinito, eres hombre, eres mujer, eres cualquier orientación, vale, perfecto, este es tu espacio. Entonces, hay momentos en que la ves jugando aquí en las canchas, pachangas, con gente, pues eso, de 1,90, una, una niña de 10 años, jugando, mujer. Es, yo tengo claro que, por ejemplo, mi candela es una mujer muy, muy independiente, muy, muy madura, y una parte de esa madurez se la ha aportado al estar relacionándose aquí con gente 10, 15, 20 años mayor que ella, practicando un deporte de tú a tú, en un entorno mixto, y sí. Y de hecho, hace nada, en el último torneo de primavera, se vino, oye, papá, ¿puedo ir contigo? Es como que sí puedes, como has hecho siempre. Vale, pues me voy para allá y me apunto. Entonces, es una más. Ahora ya si no viene, no porque es porque está ocupada con otras cosas, tiene la edad que tiene. <risa> es normal. Se han ido haciendo mayores, esos, esos que eran <risa> jóvenes cuando yo empecé, se han ido haciendo mayores.
1: Has estado casi desde el principio.
2: Sí,
4: bueno, yo llegué a la liga, conocí a la gente y luego ya mudé mudea la Lima. La Lima mecánica. Tiene ahí,
2: un, creo que es un limón con un sombrero naranja, como era la naranja mecánica. Y, pues es un equipo creo que empezó Marwan, que llevaba ya como bastantes años viviendo en Madrid. Eh, Emiliano, que es de Argentina, no sé cuántos años llevaría. Había un inglés me acuerdo. Eh, y entonces era un equipo como muy variopinto, ¿no? Y, y dices...
4: Qué bien y sobre todo qué buen rollo tenía O sea, la Lima yo creo que, que encarna muchos de los valores de muchos de los valores de la liga, estamos dispuestos perfectamente a perder un partido cuando faltan 15 segundos porque pitamos una personal y, y, nos, y nos perjudica, y tirando dos tiros libres y se nos va el partido, sí o sea, es que es que es así ¿Y por qué hacéis eso? Porque tienes que pitarlo ese fue el acuerdo que llegamos,
2: de aquí pita defensa, eh, con lo cual tienes que autoarbitrar arbitrar tu falta. Se decidió que no hubiese árbitros, eh, sobre todo porque creemos que no es necesario que nadie esté ya regulando, autorregulándonos eh, en el juego, que sabemos jugar, todos sabemos cuándo haces una falta y cuándo no. ¿Por qué frenas
4: cuando ves un coche que frena delante de tuyo? No, porque pisas, porque es instintivo Pues yo pito una personal porque instintivamente re, Ni yo reconoce que ha hecho eso El problema muchas veces Cuando juegas En ese sentido es que procesas Si te interesa o no pitar Y, te, y procesas el beneficio Que te va a generar eso Cuando haces eso Estás sacando la naturalidad Y el eh, fair play del, de la ecuación Lo sacas fuera Y lo pasas por la criba de, del ganar y ya eso, eso es, va en contra del sentido de, del deporte. ¿no?
0: Un momento, ahora volvemos. Pero antes, te contamos una cosa.
4: Hoy en El País te recomendamos pildoritas.
1: Porque si no tenías suficiente con los vídeos de Juan Dávila y los shows de Javi Durán ahora les tienes en Podimo. Que ahora Javi está decorando <risa> su salón con los cuadros que se ha ido comprando por la gira que ha eh, ido haciendo. El otro día fui a pintar con un amigo a la casa de campo. Bueno, te voy a ya. enseñar. <risa> ya no <risa> sé dónde tirar. <risa> el retiro en Portugal. La ayahuasca. Pildoritas es un podcast exclusivo de Podimo. Porque escuchas mientras te informas con las mejores historias, te regalamos 30 días gratis de suscripción a Podimo. La app de podcast y audiolibros. Date de alta en podimo.es barra hoy en el país. Después, solo 3,99 euros al mes.
2: Después de cada partido hay una valoración fair play, ¿vale? Entonces, para que os hagáis a la idea, pues tenemos una aplicación móvil, ¿no? Entonces, cuando terminas el partido, tú subes el resultado. Y tienes que introducir un valor que es menos 1, 0 o 1. Que puedas decir, pues lo jugaré otra vez un 1. Pues ha estado bien, pero ha habido algunas cosas que son mejorables, venga, un 0. O este partido no me ha gustado nada y no lo quería repetir, pues un menos uno. Y también esto nos permite a la liga y los grupos de trabajo poder tener como unos datos, una base sólida, un argumento para poder hablar con el equipo y decirle, oye, mira, al final la valoración de esta fase ha sido negativa. ¿Qué ha pasado? La teoría siempre bonita, entonces la práctica pues ha habido momentos de tensión y en eso no, no podemos engañar a nadie y, y es difícil. Entonces sí que es verdad que ha, que ha habido dificultades, que ha habido alguna vez enfrentamientos, sobre todo lo encontramos en eh, pues eso, equipos o personas. O sea, personas que es su primer año, o sea, tenemos que también reconstruirnos en todo lo que hemos aprendido durante 18 años de lo que es la competitividad mal llevada, eh, las ganas a lo mejor de ganar, también que al principio cuando tú entras seguramente lo que ves enfrente es un rival y no ves a un amigo y con el paso de los años... Eh, empiezas a ver amigos dentro de la pista, con lo cual creo que es más fácil como el poder hablar, poder pitar
4: y entender dónde estás jugando. Yo cuando jugaba durante años en federación, tú conocías a la gente de jugar y acababas y te ibas. Y llevabas años jugando contra la misma persona, te parecía una buena persona, un tío amable en la pista y no sabías nada de él. Y ahora pues me relaciono con una diversidad de gente de muy, muy joven que no tendría o sea, por tus relaciones habituales, laborales, eh, de entorno de amigos, no, no accedería a ellas.
1: ¿Por qué? ¿En qué trabajas?
4: Yo trabajo en una constructora en el departamento de administración. ¿En qué entorno voy a encontrar a una persona como Marwen en la, con la que hablar, por ejemplo, de la situación política que atraviesa Túnez y su deriva actual, ¿no? O, por ejemplo, Joe, que es del Líbano. ¿Cómo voy a hablar con, con, de primera persona de una... del Líbano, ¿no? su situación... ¿En qué entorno iba a encontrar yo, por ejemplo, una persona con la que hablar, en, en, primer, en primera persona, sobre lo que fue la Guerra de los Balcanes? ¿no? O sea, es, a mí me enriquece, me enriquece mucho más allá del deporte. ¿eh? Soy Sasha, soy el, el nuevo de este año, y. Y ahora mismo estoy en una situación, en este preciso momento, miércoles por la tarde, muy parecida a la que, me, a la que ocurrió hace nueve meses, que es cuando conocí yo esto. Y un día, un día como hoy por la tarde, hace nueve meses, me, me volví a jugar al, al tenis, pasé por aquí, vi gente jugando y, y me quedé. Y hasta el día de hoy. No accedí a la liga directamente. Primero pasé por la escuela de Packets.
2: La escuela de Packets, pues quizás sea el mejor proyecto de la liga. Eh, nace hace, no sé, yo creo que fue el tercer año que Charlie, que era David Abo, y Lanas, que son entrenadores de baloncesto, viendo... Una forma también de colaborar, pensaron, oh, hostia, ¿y por qué no hacemos eh, un espacio, una escuela para que la gente mm, aprenda, mejore y tecnifique ¿no? su técnica de baloncesto, ¿no? Y durante tres años, cuatro, religión, o sea, hay gente que ha mejorado muchísimo, eh, practicando cada miércoles con dos entrenadores que te metían caña, y, y era nuestra puerta, era la puerta de bienvenida de entrada muchas personas en la Liga Cooperativa claro, tener la posibilidad de decir está la escuela de paquets, que tú puedes ir un miércoles eh, practicar, jugar y conocer gente es la forma en la que tú generes un vínculo y a lo mejor alguien que está ahí diga oye, pues es que en mi equipo falta gente oye, es que me has caído fenomenal y vente para mi equipo, y entonces eso ha permitido que mucha gente se conociera y que entrase y además el logo es como el típico sombrero de graduación ¿no? un poco, no sé o sea, tiene ese toque de humor y que yo creo que nos ridiculiza o sea, no es en plan, es un Paquete, ¿no? si era como la escuela de packets, pues vamos a aprender.
4: Pues mira, estamos entrando ahora mismo en el Flori, es lo que se llama una IDB, instalación deportiva básica. Ahora mismo están conviviendo gente, chavales que están jugando a fútbol en una, de las, en una de las porterías y en los otros cuatro aros hay, en un aro está la escuela de packets entrenando, en el otro hay, pues aparentemente, a ver, son. Sí, se han montado una pachanga de 4 para 4 Aquí hay otros tres chavales Y una chica tirando a canasta Y allí Eso sería yo Hace años con mi hija en la cancha de mi barrio Que sería yo jugando con mi hija El, el firme de esta cancha Todavía tiene adherencia Pero tiene algunas zonas con bastantes grietas Las líneas como puedes ver Están prácticamente borradas Todas las líneas de tiro de triple de las, las líneas de, que marcan el tiro libre entonces luego los aros los tableros y los aros son bastante son bastante decentes, no suelen tener redes, cuando hay redes es porque las ponemos nosotros curiosamente hace poco en el Red Park poniendo unas redes eh, la policía municipal eh, parece que no estaba de acuerdo porque consideraron que estábamos alterando el mobiliario público claro, ellos ya dicen, no, no, me tienes que dar la red, y se van la red la instalación, como la puedes ver, llena de mierda, que aquí no se limpia. Entonces, en muchas ocasiones, en muchas, en muchas ocasiones, aquí, pues hacemos limpieza. La liga es una liga gratis, pero se paga con tu tiempo. Eso, es, eso no es gratis, ¿eh? yo soy ya mayor y lo más valioso que tengo en mi vida es tiempo. <risa> Trabajo para conseguir tiempo libre, es lo que hacemos todos, ¿no? Entonces, ...que una de las obligaciones dentro de la liga era limpiar las canchas... ...se establecieron los turnos y se limpiaban las canchas. Y
2: sí que es cierto que hace cuatro años hicimos un grupo... ...que era el grupo de trabajo de canchas... ...que era un grupo de personas que se dedicaban a hacer informes... ...de cada cancha de baloncesto de, del distrito. Entonces con eso recopilamos un dossier... ...lo logramos hacer completo de cinco o seis distritos... ...y lo presentamos a la Junta Municipal correspondiente... ¿no? ...como una especie de reclamo... ...y decir, mira, así está, están con las instalaciones del barrio... ...y sí que dejábamos con un, un análisis o resumen... ...de qué canchas creíamos que se tenían que arreglar... ...o, que, o qué afluencia ¿no? tenían más y se tenían que arreglar... ...y es verdad que notamos buena acogida... ...en algunas juntas municipales... ...y sí que nos escuchaban más a la hora de arreglar canchas que se usaban mucho más... ...y alguna vez en alguna, pues, alguna partida presupuestaria extra que tenían... ¿no? ...nos consultaban de decir qué cancha podemos techar... ...porque queremos techar en cada distrito de Madrid una cancha... ¿no? ...y yo creo que contactaban como con asociaciones o colectivos... ¿no? ...que era la que más usaban... ...y aún así nosotros como, como parte del vecindario... Decíamos, pues esta cancha la tenemos bien eh, estudiar o preguntar a la asociación del de, de otro barrio dentro de nuestro distrito, porque a lo mejor hay cuatro colegios y lo necesitan más. O sea que sí que me gusta esa idea de no apropiarnos mmm, porque somos el colectivo de baloncesto, ¿no? sino que sí que pensamos en un bien común para el barrio.
4: ¿Me acompañas allí? O qué? Sí, claro. Hay bastante gente, además. Sí, hay un montón de gente de muy diverso, de muy diverso nivel. Mira, sería muy interesante que hablases con, con ellos dos. Eso lo Y él, no me acuerdo el nombre, conozco poco. Eh, mi nombre es
1: Manuel Gil y estoy aquí en, en, de entrenador de la escuela de paquets. Yo soy entrenador de baloncesto y, bueno, entreno en estudiantes y conozco el proyecto pues, desde los inicios que empecé a jugarlo y nada, pues eh, la verdad que este año estoy un poco más liberado de horarios y pues como llevo tiempo aquí, pues decidí bajarme y echar una mano a la escuela de packets que es una iniciativa buenísima porque porque no hay nada en Madrid mmm, en lo que en el, donde tú puedas empezar a jugar al básquet sin tener cierto conocimiento. ¿Vale? Si tú no has jugado nunca al baloncesto, tú no puedes empezar a jugar al baloncesto con más de 18 años, ¿vale? En cambio aquí, sí. Cada
4: vez tira uno, ¿de acuerdo? Y lo único la única norma es que no, se podemos, no podemos repetir tiro, ¿vale? Si me compañero
1: ¿Cómo va a ser hoy la escuela? Bueno, hoy somos bastantes, somos unos 12 y hemos empezado haciendo un ejercicio de pases y ahora vamos a hacer un poco de tiro por parejas.
0: ¿Y luego hay otro tramo de juego?
1: Sí, luego, normalmente, al final acabamos siempre jugando un partidillo o situaciones colectivas. ¿Juegas en algún equipo? Eh, sí, juego también en un equipo. ¿En cuál? En esto 97.
4: Cuatro puntos y detrás del tablero, cinco puntos, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy con Luis y empezamos a tiempo. Yo tiro un tiro libre…
5: Herminia, buenas. Es mi primer día aquí en, probando la cooperativa que, que la descubrimos el otro día porque nos hemos quedado sin equipo en las, en las municipales porque nuestro equipo se retira. Y entonces estamos ahí un poco probando aquí la cooperativa. Mañana la gamberra y la semana que viene un equipo de municipales que, que conocemos por alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien que ha dicho: Ah, nos falta gente, a ver si os pasáis y si hay conexión. ¿Cómo entender pues mira, la, de la cooperativa fue mi fue mi compañera Belén, que como se puso a buscar, pues, pues fue la que encontró. Y yo, por el otro lado, una amiga que vive en Zaragoza me avisó de que en Sangre Fucsia habían hablado de la gamberra y, y entonces preguntamos, Sangre Fucsia, que es un, es un podcast.
0: Sola no se puede, con amigas sí. Y esto vale también para el deporte. Me gusta imaginar que la Liga Gamberra Empezó el año pasado en Madrid poniendo en práctica este refrán que tanto nos gusta. Una liga para cualquier persona que viva las violencias que derivan de espacios que siguen lógicas capitalistas, machistas, racistas, capacitistas. El objetivo es generar un lugar más cómodo para poder jugar y seguir revisando y transformando estas violencias.
5: Pues en principio bien, lo que pasa es que yo creo que esto es mucha caña para, para el nivel de cañas que yo quiero. Yo solo quiero un poco de, de ritmo y un poco de cañas. Pero es que cuando te dicen escuela de paquets... Claro, claro, es, es como, o sea, sí, <risa> nadie, nadie se ríe de ti por no meterla ni nada por el estilo, pero, pero para mí, para mi ritmo es un poco demasiado, yo creo que necesito algo un poco más relajado. Pero yo qué sé, mi compañera está ahí y está aguantando perfectamente, o sea que... Me llamo Belén, tengo 49 años y llevo 42 años jugando a
1: baloncesto. Bien. bien, muy bien. Bien, luego lo malo es que me pico y al final corro demasiado y mañana igual tengo agujetas, pero ha estado bien. No, no me ha parecido duro. Es duro para mí que tengo 50 años, pero es divertido siempre jugar a baloncesto. O
2: sea, la Liga es mista fue yo creo que de las primeras ligas, organizaciones deportivas que permitía que el deporte sea mixto porque por lo menos en Madrid hasta los 14 años o 12 es que se pueden jugar chicos y chicas ¿no? y luego ya cada uno se tiene que ir con el masculino o el femenino eh, sí que tiene un componente que no permitimos ningún tipo de agresión ni de insulto mmm, aludiendo a raza, mmm, sexo pues bueno, durante estos 10 años Alguna situación hemos encontrado, ¿no? Yo creo que racistas no se han vivido, machistas seguramente, vamos, seguro, es verdad que yo soy hombre, entonces las gafas las tengo diferentes, no como se puede sentir, pero seguro que sea eh, algún comentario de, mm, de fia, aprieta a la chica que es peor, o como la chica te ha metido un triple, o, eh, o si la chica mete un triple, cómo te ríes, seguro, o sea, eso lo ha habido. Eh, pues a lo mejor actitudes también, ¿no? Eh, pues somos, somos muy hombres, entonces pues algunos, algunas personas tienen más conciencia y otras menos conciencia. Siempre saluda, no, yo no soy machista y no lo hago con ninguna intención. Bueno, pues todos los hombres nos tenemos que revisar mil cosas que hacemos, ¿no? Y sí que es verdad que nos gustaría que hubiera más chicas en la liga, ahora de 32 equipos, yo creo que 16, 18 equipos tienen al menos una chica y que bajen de forma asidua, eh, pues a lo mejor 10 equipos. Y sí, como liga, pues ya salió en la última asamblea hacer una reflexión eh, que yo a nivel personal me lo llevo a, por qué no juegan las chicas, ¿no? eh, Pues hay debates si regularlo o no regularlo, si cada equipo tenga que tener una chica o no, pero para mí lo importante es el saber el por qué y, o qué se puede hacer dentro de lo que podamos controlar. ¿no? Pero yo creo que ahí está como el verdadero análisis, porque hay que entender que todos los equipos, la mayoría son amigos, amigos, amigas.
3: Me llamo María Paula, me suelen llamar MP, tengo 32 años. Yo soy profesora de secundaria, de filosofía, y nada, juego en la Liga Cooperativa desde 2016.
1: ¿Y tú jugabas al baloncesto ya? Era algo que
3: te... Pues yo he jugado de pequeña al fútbol, luego lo dejé y empecé a jugar al baloncesto en la universidad y he ido como yendo y viniendo. Y de verdad me he vuelto a poner aquí. A mí me encantan más los espacios mixtos para jugar deportes. Me parece penosa la división que nos hacen desde pequeños de, ¿no? en sexo género para jugar, para divertirnos. Hay muy pocas en la Liga. Y y creo que es porque hay distintas culturas de juego y de deporte según cómo te has socializado. Y es verdad que el, la cultura de la liga cooperativa es masculina porque la mayor parte de personas que juegan han sido socializados como hombre y es el deporte que conocen. Y por otro lado, por ejemplo, yo soy una persona que estoy entre medias, siempre he jugado con chicos desde pequeña, para mí es un espacio completamente natural de socialización pero entiendo que no es cómodo para todo el mundo. Y creo que la liga sea mixta, es súper bonito, pero ojalá lo, fuera como, ojalá lo fuera también la cultura lo suficiente, no para que tuvieras que decir, tenemos que meter más chicas, sino que más chicas quisieran jugar aquí. Y eso es algo muy difícil, porque es un problema social, no es un problema de esta liga. Esta liga, de hecho, diría que es muy bonita, muy abierta. Hay gente de de todo tipo, pues gente que discute más, gente que discute menos, hay cosas buenas, hay cosas malas, que al final es un, es un grupo vivo, dinámico, es, es vida, es un cultivo.
2: Sábado 10 de junio de 2023 celebramos las finales en Casino de la Reina, centro de Madrid y fue muy bonito, la verdad, hicimos un 3x3 por la mañana eh, abierto para el barrio y, pues eso, música, nuestra barra con material. Pues entonces, claro, Azofra el otro día fue como, oye, pues vente. Y qué guapo, porque había gente, a mí se me moló, que dice, gente del Stub, gente mayor, la gente haciéndose fotos con Azofra, era como, qué guay, que tú digas, hostia, jugó en una liga donde Azofra, mi tico jugador de básquet, eh, están aquí. Claro, es que yo, no es que me haya criado con esto, es que aparte de criarme, luego incluso siendo profesional, para mí esto es un poco la esencia, yo estoy seguía participando en los 3 para 3, me iba con los amigos, a quién no le gusta en su barrio que las, que las canchas deportivas estén bien cuidadas, bueno pues estas cosas hacen que tenga un poquito más de notoriedad en ese aspecto y que sensibilice un poquito al que no, al que no tiene esa sensibilidad. No
4: hay duda, el deporte es una base de la formación de la
2: persona. Y se disputaron, se jugaban las finales del Fair Play. La final fue muy, muy bonita. El partido fue súper superigualado... Ganó CTG eh, de tres puntos y Bonobos tuvo dos triples para poder empatar el partido. Jugándose el cinturón, que es nuestro premio, que es como un cinturón de estos de boxeo, ¿no? Surgió en el primer año, alguna vez, ¿qué podemos dar de premio? Y alguien dijo, ¿y un cinturón de estos de...? Pues claro, esta es la Liga operativa o sea, se puede hacer. Y fue mítico, costó hacerlo y permanece desde, pues desde hace 10 años ese cinturón. ¿Qué
1: tal? Sus nombres quedarán grabados para siempre en los anales de la historia de la Liga Cooperativa de
0: Vázquez.
2: Hubo momentos de tensión que supieron resolver hablando y entonces también... Eh, Todas las personas que estamos el público aplaudía esos gestos, ¿no? es de decir, joder, creo que el mejor mensaje que hay es ese. Y también haciendo la recopilación de los 10 años, mmm, eh, se han jugado 3.820 partidos o 25, a nosotros no, como, nos hace como estar muy orgullosos y orgullosas de lo que se ha creado y lo que demostramos, ¿no? Que, que no todo pasa por dinero y que podemos gestionar. en nuestro ocio, dándole ese formato de liga, eh, creo que es un, creo es un gran mensaje, ¿no? tanto para la sociedad, los vecinos y vecinas, ¿no? de, de lo que es el poder de la autogestión.
0: La grabación sobre el terreno y el guión de esta historia son de Marta Curiel. La edición de Ana Rivera. El diseño de sonido de Nacho Taboada. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País, edición fin de semana. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.
2: ¿Cómo acaba el entrenamiento?
0: Acabado y que se han ido todos a por cerveza.
4: No quieren jugar más. Es increíble. ¿Tú estás jugando? Sí, yo estoy jugando. Soy muy adicto.
0: Dale, <risa> Un placer.